0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter, Episode Nummer, wir haben uns gerade besprochen, ich glaube Nummer 59. Wir haben endlich wieder einen fulminanten Gast zu Gast. Ähm, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man ihn vorstellen muss, ist ja eigentlich schon ein bekannter Hund in der Erdnussbutter-Szene, äh, bekannt als der Irre, der in Sandalen, in, in Flipflops, wenn man fast meinen, äh, den WHEW 100 beinahe komplett gelaufen ist, dann auch noch quer durch den Brody Grimmlauf gestolpert ist und so quasi die Ikone der Erdnussbutter in Deutschland geworden ist. Ich begrüße heute in Wiesbaden, eigentlich sind wir bei ihm, er begrüßt uns, den <lacht> ihm Max. Hi Max.
1: Hi, liebe Ernusbutter-Leute.
0: Und wir haben natürlich da unseren Lieblings-Niklas aus dem Lieblings-Niklas-Land aus Siegen. Niklas.
2: Hallo, das ist eine verrückte Einleitung. <lacht> ja, ich weiß nicht,
0: es kam einfach so aus mir rausgesprudelt. Es ist eine Mischung aus Penchelkeksen und Spezies. <lacht> Sehr gute Mischung. Lieber Max, magst du dich einmal unseren fantastischen Hörern vorstellen? Genau, das äh, erstmal herzlich willkommen
1: hier in Wiesbaden. Wir sitzen hier in Wiesbaden in unserem so schönen Wohnzimmer zusammen mit den Katzen, die gegebenenfalls hier das äh, ein oder andere Mal dazwischen crashen werden. Ähm, wie der Daniel schon sagte, ähm, läuferisch bin ich ja das ein oder andere Mal schon äh, aufgetaucht. Ähm, wohne hier in Wiesbaden, bin 34 äh, Jahre alt und ähm, kenne den Daniel, weil ich mal zusammen mit dem Daniel in der in WG gewohnt habe, in Offenbach. <lacht> mein Beileid. <lacht> Kann ich nur so zurückgehen. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, habe drei Geschwister, ähm, habe einen Großteil meiner Kindheit im Ausland äh, verbracht, habe früher äh, sportmäßig, äh, eher so dorfmäßig Fußball gespielt und äh, war aber auch skaten, also nicht nur dorfmäßig unterwegs, sondern auch ein paar gute Sachen gemacht. <lacht> <lacht> und äh, bin dann vor ein paar Jahren, bin ich dann äh, zum Laufen gekommen. Genau. Ja, Wir
0: beide haben uns ja quasi connected eigentlich, weil ich eine Wohnung gesucht habe und auf der anderen Seite, ich glaube der, der eigentliche Grund, weswegen das dann auch so schnell und unkompliziert geklappt hat, war dass wir beide nicht nur vegan waren sondern beide auch läuferisch unterwegs waren und deswegen gleich ein großes Themenfeld schnell und unkompliziert erschlagen haben. Lieber Max Kannst du noch so resumieren, wie du dann von deiner Dorffußballtätigkeit und Skate-Tätigkeit zum Laufen gekommen bist?
1: Ähm, ja, das kriegst du ungefähr rekonstruiert. Jahre und genaue Wettkampfabfolgen äh, <lacht> werden wahrscheinlich äh, schwierig, aber es äh, war teilweise so ein Klassiker, den ich jetzt schon öfter gehört habe. Also bin so ähm, in der Woche halt ein paar Mal joggen gegangen, irgendwie so fünf Kilometer, einfach nur, um mich ein bisschen äh, fit zu halten. Und habe dann irgendwie gesagt, das war im, im Zuge meines zweiten Studiums, wo ohnehin so eine, so eine Selbstfindungsphase, Identifikationsphase eben stattgefunden hat. So dieser Klassiker, ich laufe jetzt mal einen Marathon, ohne jemals ein 5 Kilometer, 10 Kilometer oder Halbmarathonrennen überhaupt irgendwas gemacht zu haben. Und ich glaube, dazu kam auch noch, dass ich den Wettkampf, den ich dann rausgesucht hatte, das war Köln weil ich da so einen gewissen Bezug, mein Vater kommt aus Köln, ich glaube das war so vier Monate davor und da bin ich mal losmarschiert und habe angefangen zu trainieren und weiß immer noch, das ist, hat sich fest verhaftet bei mir. So dieses Hochtrainieren von den fünf Kilometern auf die zehn Kilometer. Ich bin dann das erste Mal acht Kilometer gelaufen und ich bin komplett eingebrochen. Also ich konnte mich einfach äh, nicht mehr äh, bewegen und habe gedacht, ey Max, du bist doch total bescheuert, du willst jetzt irgendwie in drei drei Monaten Marathon laufen, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Und äh, es ging dann doch irgendwie, äh, also dieses Hochtrainieren, äh, ich, ich habe mir schon ein Ziel gesetzt, also es war damals, ich wollte dann schon den auch schneller als vier Stunden laufen, und ähm, hatte mir so einen Trainingsplan im Internet auch gesucht. Und ähm, das hat auch alles ganz gut geklappt. Aber nach dem, nach dem äh, Marathon, ich glaube, es war irgendwie um 3.45 Uhr rum oder sowas. Und danach ging es mir richtig dreckig. Und ähm, ich glaube, wenn man mich direkt danach gefragt hätte, hätte ich jetzt nie im Leben gesagt, dass ich jetzt irgendwie zum Läufer werde oder sowas. Und habe dann so mit ein bisschen Abstand gemerkt, ähm, dass mir da irgendwie was äh, fehlt im Alltag. Also es mir so dieses äh, Trainieren und das Laufen, das Tägliche so für mein Seelenleben unheimlich gut getan äh, hat und habe dann wieder angefangen zu laufen, aber jetzt auch nicht mit letzter Konsequenz, sondern bin halt regelmäßig laufen gegangen und ich weiß gar nicht, ob ich die Jahre danach irgendwelche Wettkämpfe gemacht habe, zumindest nicht großartig und ähm, habe dann vor ein paar Jahren wieder angefangen, so ein bisschen, bisschen mehr zu machen mhm. und bin jetzt mittlerweile äh, drei Marathons äh, äh, gelaufen und äh, ich glaube, ein oder zwei offizielle Halbmarathons und jetzt dieses Jahr halt mal angefangen, so ein bisschen mehr durch, durch, äh, durch die Pampa zu, zu
0: stampeln und ein bisschen längere Distanzen anzugehen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals die Wohnungsbesichtigung in Offenbach hatten, hat halt direkt geil so, ein, so, ein so eine plakative Tafel in der Küche hängen mit etwaigen Laufzielen. Ich erinnere mich nicht mehr an jedes, aber hast konnt, du mit Sicherheit, hast du die alle schon abhaken können oder hast du noch irgendeinen Punkt, der da maximal offen ist?
1: Die ändern sich ja immer, die Tafel wird ja immer wieder gewischt und wieder, wieder neue Sachen draufgeschrieben. Schwerer Fehler. Ja. Und ähm, ich glaube, es war damals, glaube ich, war schon schneller als äh, 3,45 den Marathon mhm. zu laufen. Das hat dann ja in Münster äh, äh, geklappt. Das
0: war so ein schon. Ein bisschen schneller.
2: Ein
1: bisschen, bisschen schneller, ja das war, äh, nicht nicht schneller, nee, als 3.15, glaube ich, stand genau, 3.15, 3.45 war ja damals der Erste, genauer als 3.15, das hat dann geklappt, und, ähm, den Ersten, ich weiß nicht, ob da der Erste Ultra schon drauf stand, das hat dann, hat dann ja auch, äh, äh, geklappt, dieses Jahr, und ansonsten weiß ich gar nicht mehr, In, bei Marathon irgendwie unter 1.30 oder sowas, irgendwie um den Dreh rum und ich glaube irgendwie in Zehner unter 38 Minuten oder sowas, irgendwie sowas um, um
0: den Dreh. Ja. Bockstark. Meinst du sozusagen, du, du brauchst Ziele, um, um die dich antreiben, uh, weswegen du die Tafel immer wieder neu wischen musst und was Neues schreiben musst, oder uh, ist das eigentlich nur so nice to have, so beiwerk?
1: Ähm, ja, die sind ja, ob ich die jetzt, äh, also äh, erstmal, ich glaube ja schon, was ich die brauche, die müssen jetzt nicht unbedingt auf einer Tafel äh, stehen, aber äh, es tut, glaube ich, ganz gut, sich so manche Dinge manchmal zu visualisieren und irgendwie direkt vors Gesicht zu hängen, um, um da auch ein gewisses Commitment dann zu haben und und weniger jetzt irgendwie aus e irgendwelchen Poser-Gesichtspunkten, aber es äh, ist dann auch ein gewisses Commitment, das da irgendwie stehen zu haben und auf der anderen Seite aber, denke ich, einen gesunden Bezug dazu äh, zu bewahren und wenn es eben nicht klappt oder so, dann ist eben auch kein Weltuntergang oder so, dann ist nicht schlimm. Und dann geht man das nächste Jahr an und, und wenn irgendwie eine Verletzung dazwischen äh, kommt oder so, dann ist das Projekt eben diese Verletzung irgendwie gut wieder zu überstehen oder so und auch irgendwie mit einem, sagen wir mal, einem gesunden Ehrgeiz irgendwie heranzugehen. Ne?
0: Das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, wo ich dich, glaube ich, damals schon so ein bisschen bewundert habe und zwar als wir uns kennengelernt haben, kamst du ja quasi gerade aus einer langen, also was heißt lange aus einer gewissen Verletzungshistorie. Du hattest, glaube ich, zum einen Probleme mit dem Knie gehabt auch, also so klassisch Läuferknie Läufer ja. und dann noch den gebrochenen Fuß. Ja. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, wie, wie du es geschafft hast, dann mit der Verletzung klarzukommen, weil du hast es sehr, sehr gesettelt gewirkt, so sehr gesetzt und reflektiert, ja. reflektiert und äh, wie hast du es geschafft, dir diese, dieses Mindset zu bewahren? War es ein Kampf oder ging das einfach? Es ähm,
1: ist natürlich nie cool, sich irgendwie zu verletzen oder so. muss ich erstmal vielleicht den Hintergrund da, davon, der ist nämlich auch ein bisschen, bisschen äh, lustig. Ähm, <lacht> ich hatte eigentlich nie, nie was gebrochen und ähm, schon, schon relativ fit und jetzt keine, keine Glasknochen und nicht glasknochenmäßig unterwegs und äh, mache jedes Jahr einmal ehrenamtlich bei so einem Fußballcamp mit in meinem äh, damaligen Dorfverein. Und äh, da betreuen wir eben mit, mit mehreren Leuten ehrenamtlich über eine Woche so Kids von 7 von bis äh, 16 Jahren und haben verschiedene Stationen, die die durchlaufen und haben eben alle Altersstufen und die Station, der ich verletzt habe, da hatte ich die sieben achtjährigen jährigen und äh, zum Warmachen haben wir Kettenfangen gespielt. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, äh, wie, wie es halt schon sagt, Kette besteht eben aus mindestens äh, zwei Fängern, die sich an der Hand halten. Und wenn die dann immer jemanden fangen, dann kommt er eben auch noch an die Hand und ab zwei oder ab vier Personen kann man sich dann wieder, wieder auseinander auseinandergehen und dann hat man zwei Zweierteams, die eben fangen und es gab einen Fänger oder eine Fängerin, nee es war ein Fänger, und es hat halt Nummer zwei gefehlt und ich habe mich dann äh, so dazu äh, breitschlagen lassen, den zweiten Fänger zu machen und bin dann halt auf so einem kleinen äh, Quadratfeld, hatte Turnschuhe an und nicht wie es eigentlich sein sollte, wie wir den Kindern immer sagen, Fußballschuhe Schuhe an, sondern halt auf dem Rasen mit den Turnschuhen und bin dann mit dem, mit dem, mit dem kleinen Stöpke da äh, losgerannt und wollte halt andere Kinder fangen. Und habe mich irgendwie, habe da einen Richtungswechsel gehabt und habe mir tatsächlich bei diesem Richtungswechsel eben den Fuß gebrochen, wobei am Anfang, äh, es hat einfach erstmal weh getan, der ist noch nicht richtig umgeknickt und mein Trainer kam dann so, der das alles koordiniert hat hat gesagt, ja Maxi, ich hole dir mal einen Stuhl und dann äh, nach der Pause kannst du dann weitermachen und ich habe direkt gemerkt, da stimmt irgendwas nicht ähm, es dann gekühlt, hochgelegt und die Sachen, die man da macht und dann, ähm, zum Notarzt. Dann hat der mich erstmal nochmal verarscht, da war ich mit meiner Freundin da und so und er sagte dann auch so, hat sich das beschreiben lassen, hat gemeint, nee, gebrochen ist auf keinen Fall, aber wir Röntgen machen und so und hat dann so, ja, hier kommt. Und dann kam er aber wieder mit den, mit den Röntgenbildern wieder zurück ins Zimmer und hat dann seine, seine Meinung doch revidiert und er war tatsächlich eben gebrochen. Und das war für mich aber dann irgendwie direkt so, dass ich da nicht großartig äh, mitgehadert gehadert habe, sondern gesagt habe, ey, irgendwie ein gebrochener Knochen oder so, das lässt sich auch ganz gut wieder hinkriegen, da muss man ein bisschen Geduld haben. Und ähm, das war schon so, dass ich da direkt mir so dieses Ziel eben gesetzt habe, ohne das jetzt irgendwie groß nach außen zu kehren, aber so, also da war bei mir im Kopf, irgendwie habe ich mir da dieses Ziel gesetzt, irgendwann auch mal 100 Kilometer oder was irgendwie über Marathondistanz, distanz so Langes zu laufen, also sofort irgendwie gesagt, das ist so und ich fand es eigentlich vom Kopf jetzt auch 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 positiv zu sehen, irgendwie zu sagen, okay, jetzt bist du auch erstmal krankgeschrieben und sowas, mhm. ja, und jetzt hast du irgendwie Zeit zu fokussieren und zu gucken und ich habe nie daran gezweifelt, dass ich eben wieder Sport machen kann mhm. und dass alles gut geht und, und habe das eher so als Projekt gesehen und. Ähm, das ging dann auch ganz gut, also von vornherein recht schnell wieder probiert, das zu belasten in so einem Ausmaß, wie es geht und auch so, so die, die, die Reha oder so, da, dieses Programm, was sie mir aufgeschrieben haben, auch ernst zu nehmen. Und ähm, beim Laufen war es dann am Anfang so ein bisschen schwierig, weil das wie so ein Trauma war. Das heißt, bei gewissen Bewegungen gab es dann so einen Stoß, eben so durch den Fuß oder durch das Bein. Und bei den ersten Malen habe ich dann sofort äh, einen Schrecken bekommen und habe später darauf geguckt, ob irgendwie dieser Fuß dick ist. Und dann, als ich gemerkt habe, dass das eher vom Kopf her ist, als jetzt irgendwie vom Körper, dann war das auch wieder gut. Und dann war am Anfang irgendwie so ein bisschen steif, der Fuß. Und ähm, ich würde sagen, so ein Jahr insgesamt. Und jetzt ist es halt so, wenn mich jemand fragt, welcher Fuß das war, dann muss ich kurz überlegen, weil <lacht> es gar nicht mehr so im Körper drin ist. Es ist halt wirklich krass, wie der Körper das hinnimmt. Aber ich war da von Anfang an so recht happy oder rational, weil ich halt gesagt habe, das ist nicht mega kompliziert, das ist jetzt nicht komplett zertrümmert, das ist jetzt nicht irgendwie Knie oder sowas, ein Knochen, der wächst wieder zusammen und dann ähm, geht es irgendwie weiter.
2: Mhm. Wie lange konntest du dann nicht laufen
1: in der Zeit? Ähm, also ich hatte glaube ich, ähm, also ich habe eine Platte reinbekommen mit, äh, mit Schrauben und noch so eine lange Schraube, die erstmal komplett alles lahmgelegt hat. Ich glaube ich war sechs Wochen auf, auf Krücken unterwegs. Und ähm, dann kam diese Stellschraube raus und dann sollte, also es war die Stellschraube, die diese beiden Knochen dann da unten miteinander verbindet, eben auch als Stütze. Und danach sollte ich dann auch schon wieder belasten. Da kriegst du halt so Angaben irgendwie von wegen, du sollst 80% Prozent belasten. Ja, das ist dann sowieso nur subjektiv. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wann ich dann... Äh, Vielleicht so zwei, drei Monate, bis ich wieder langsam angefangen habe, halt so äh, zu laufen, ja. Also und das, das äh, war schon so ein bisschen komisch, weil mhm. dann hat man halt die Platte äh, drin und die Platte, ich kann das auch gar nicht mehr genau sagen. bin ich immer ganz schlecht drin, da so die, diese Zeit abzuschätzen. Auf jeden Fall ist es dann halt blöd, weil du dann eigentlich schon wieder recht fit bist und dann kommt eben auch mal die OP, wo die Platte dann rauskommt. Und ähm, da habe ich dann aber auch relativ schnell, da soll man dann auch irgendwie zwei Wochen oder sowas nichts machen oder sowas, da habe ich aber glaube ich nach vier fünf, Wochen, äh, vier, fünf Tagen oder so dann wieder unterwegs, solange sich das nicht irgendwie entzündet oder so. Die Haut ist halt so ein bisschen steif, die muss man dann gut einmassieren irgendwie mit, mit äh, Fett oder mit, mit Olivenöl, mhm. genau, Olivenöl war das, damit das nicht so vernarrt, hängt halt vom Bindegewebe ab und wenn das wieder weich wird oder so, dann ist das eigentlich alles, alles gut.
0: Mhm. Ne? Aber du bist dann schon auch erstmal wieder locker angelaufen, so wie du das vorher auch gehandhabt hast und bist dann nicht äh, oder hast du da schon, weil du, du hast ja gesagt, du, du hast ja schon als Langfristziel zu sagen, ich möchte schon irgendwann auch mal diese, diese Ultraschiene vielleicht ja. über 100 Kilometer laufen so, als, als Fernperspektive hast du da schon irgendwas in Augen oder Nee, gar nicht. Also
1: ich habe erst kurz, kurz überlegt, also ich bin dann schon auch so ein Träumer, der dann schnell spinnt oder sowas, hm, Ja, weil das nicht alles in letzter Konsequenz äh, verfolgt, das war eher so im so Hinterkopf und ich glaube, es schon so war, also als ich dann wieder laufen konnte, dann war das nicht, war das maximal ein Lauf, der irgendwie mal kürzer als 10 Kilometer war. Ich glaube, ich bin dann schon, als ich wieder laufen konnte, halt direkt so diese üblichen Strecken, irgendwie so 10 Kilometer oder sowas gelaufen und jetzt nicht irgendwie mit 2 Kilometern wieder angefangen. Mhm. Also ab da, wo ich das Vertrauen so in den Fuß hatte und die Kondition geht jetzt ja, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jeden Abend irgendwie im Herrengedeck in der, in der Kneipe und Kippe, Kippe rumhäng dann äh, geht das ja nicht wirklich weg. Also die Fitness war erstaunlich gut. Ich bin da noch schwimmende der Zwischenzeit, glaube ich, so ein bisschen. Und
0: ja, das war recht gut. Ja, der Gedanken an so ein Herrengedeck vom Frankfurt-Marathon dieses Jahr <lacht> ist schon sehr äh, verlockend.
2: Das war meine Verletzungsstrategie beim Läuferknie, aber <lacht> <lacht> hat irgendwie nicht geholfen.
0: Ja. Ja, ich finde ich 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 find's Wahnsinn, weil ich glaube, der Niklas ist so ein bisschen so ein Typ und ich dann auch ganz extrem. Ich bin dann, wenn ich verletzt bin, nur am rotieren und am Kreisen und gerade auch nach so einer so einer Verletzung ähm, fällt es mir immer wahnsinnig schwer, wieder Selbstbewusstsein zu sammeln, dass man halt merkt, okay, es ist doch wieder verheilt und dann so, so ein, also ein Selbstvertrauen in den in, in den Körper zurückzugewinnen. Und du hattest da scheinbar nicht so ein Problem mit, oder? Also du hast dich dann daran getastet und warst dann relativ schnell wieder ja äh, yeah, ready.
1: Ja, also bei der Geschichte schon, aber ich kenne das schon auch so, dass ich bei anderen Dingen äh, so ein bisschen paraschiebe oder so. Also ich habe, schlage mich jetzt seit, seit längerem so unterm Fuß, habe ich, habe ich äh, manchmal so ein bisschen Schmerzen, das kriege ich ganz gut weg mit dem, mit dem Black Roll Ball, aber dann habe ich auch irgendwas gelesen, dass irgendjemand, weiß nicht, irgendein, irgendein deutscher Spitzenathlet hatte damit Probleme und hat das länger mit sich gezogen und mhm. musste dann ganz lang, glaube ich, aussetzen, bis es wieder da war. Und dann ist schon manchmal, dass es so, auch so Negativgedanken da waren, aber dann, ich weiß nicht, gerade durchs Lesen oder sowas sieht man schon krasse krasse Geschichten oder sieht sieht äh, krasse Sachen und ich denke mir schon im Endeffekt, äh, dass es relativ wenige Dinge äh, gibt, die so irreparabel sind, dass man nie wieder laufen kann. Also wenn du irgendwie von Leuten äh, liest oder hörst, die irgendwie mit Reis eine künstliche Hüfte kriegen sollen, das dann nicht machen, anfangen zu laufen und, und, und jetzt, jetzt irgendwie krass unterwegs sind oder... Weiß der ja eine Typ, der sein Bein hat amputieren lassen müssen und jetzt, jetzt mit einer, mit, einer, mit einer, Prothese irgendwie unterwegs ist und das schon irgendwie viel Kopf, Kopfsache ist und dass das Geile an dem Sport ist, also, dass wir, ein Mensch läuft einfach und äh, da muss schon wirklich viel schief dass man, dass man sich da irgendwie sowas holt, dass man nie wieder laufen kann und dementsprechend ist diese Perspektive halt für mich, also, dass das jetzt nicht nur ähm, laufen jetzt sowas ist, was ich jetzt gerade so ein paar Jahre mache und jetzt nur wichtig für mich ist, sondern mhm. dass das sowas ist, wo, was fester Bestandteil wirklich von irgendwie von meinem ganzen Leben ist und ich auch Bock habe. Diese Wettkampfkomponente ist ja nur ein ein kleiner Teil davon und gerade dieser andere Teil, äh, ja wenn man sieht, was für Leute, was, was Leute eben mit, mit 60, mit 70 teilweise noch reißen und so ja und dementsprechend läuft da auch nichts wirklich weg. So, dass ich da eben auch keinen Stress habe und sage, irgendwie, oh, da, da tickt jetzt eine Uhr und, und, und wenn ich jetzt eine Verletzung habe, dann ist das jetzt das halbe Jahr, was mich irgendwie, weiß nicht, irgendwas für einen tollen Erfolge kostet oder sowas. Ne? Und dann finde ich also schaffe ich das recht gut, das irgendwie zu relativieren.
0: Ja, ich finde, das, das merkt man dir ja auch an, dass, dass du halt nicht der Typ bist, der, der vielleicht im Gegensatz zu deinem ersten Marathon, wo du von vier Monaten von 0 auf 100 gegangen bist, dass du nicht der Typ bist, der für den einen Wettkampf lebt, sondern dass du halt. Laufen schon einfach für dich ein Lebensgefühl also oder einfach äh, ein Stück weit Lebensqualität. Ähm, Lebensqualität, auch ein wichtiger Stichpunkt. Ähm, wie stehst du eigentlich zur Dämpfung bei Laufschuhen? <lacht> <lacht> Und wie wichtig ist es, dir auch äh, lockeres, fluffiges Schuhwerk zu, zu tragen? Also Dämpfung ist ganz, ganz wichtig, <lacht> wenn man diese
1: ganz großen Schritte machen kann und möglichst hinten auf der Ferse läuft und die schönen Stöße durchs Knie kriegt. Ja nee, ich äh, bin da, äh, haben wir vorhin ja schon ein bisschen gehört, dass ich schon gerne auch, auch, auch irgendwie Sachen in dem Bereich lese und da relativ früh irgendwie auch über Scott Jurek und, und Born to Run noch so Geschichten bekommen bin, auf eher so dieses minimalistische Laufen und, und, und wie der Mensch eben läuft, wie die Füße sich irgendwie, wie die ausgestaltet sind und, und was sie für eine Funktion, Funktionalität haben. Und ähm, war dann eine Zeit lang, zur Zeit, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, das kam vorhin ja schon ein paar Mal durch, war ich wirklich anderthalb Jahre oder ja, circa anderthalb Jahre komplett mit Lunas unterwegs. Ähm, hab damit auch diesen Marathon, äh, meine bisherige Marathon-Bestzeit äh, aufgestellt und ähm, habe angefangen, ähnlich, du hast es ja auch mal gemacht, Daniel, mit den, mit den Five Fingers. Die hatte ich ganz am Anfang mal und hatte mich dann auseinandergesetzt, dass da wieder so ein bisschen das Problem ist, dass die, dass die Zehen halt trotzdem keine Freiheit haben, also dass mhm. sie in den Schläuchen gefangen sind und kam dann eben über Born to Run auf die Lunas und habe das dann ausprobiert und auch die, die Umfänge äh, erhöht, hatte da immer mal wieder Probleme irgendwie so zwischen den Zehen oder dass man, dass da ein bisschen aufgeschraubt ist oder dass man die sich richtig auf, auf einstellen muss weil das bei der Größe immer recht knapp ist und wenn die ansonsten guckst du hinten so ein bisschen drüber und dann bist du hinten so mit der mit der Ferse bist du auf den oder mit dem Fußballen hinten bist du so auf dieser Kante und das ist mhm. halt unangenehm und dann musst du immer wieder so ein bisschen einstellen aber hab eigentlich kam eigentlich so so ein, ein bis zwei Jahre ganz gut mit denen zurecht, auch auch im Winter wirklich bei Minusgraden, das hat am Anfang so ein bisschen wehgetan, aber äh, dann werden die Füße recht gut durchblutet und ähm, habe aber jetzt so dieses Jahr, wo ich mehr so in den Trail-Bereich gegangen bin und irgendwelche technisch anspruchsvollen äh, Dinge Berg runter unter anderem als ich mit dem Niklas mit dem zusammen beim Rudi Grimm irgendwelche, ja Krasseren Abhänge runter runter geballert bin, habe ich schon gemerkt, dass mich da die, die Sandalen auch limitieren und dass ich da keinen Bock habe, mich mit dem Kopf irgendwie rumzuschlagen, sondern dass ich einfach in den Schuh rein will. Und äh, bin dann eben auf, äh, auf die Ultras gekommen, weil die äh, relativ wenig gedämpft sind, äh, vorne breit sind und, und ja auch so Zero Drop haben. Das heißt eben keinen Unterschied äh, zwischen vorne und hinten, was die Sprengung angeht. Mhm. Also bin eher, wenn man das so hört, also ich persönlich bin eher ein Verfechter jetzt von, von Minimalschuhen, aber finde, dass insgesamt dieses Thema eben viel zu dogmatisch teilweise angegangen wird und, und jeder soll den Schuh laufen, auf den er, auf den er Bock hat und ähm, solange man keine Verletzungen hat und, und, und sich das gut anfühlt, soll jeder das laufen, wo er Bock drauf hat. Ja. Ja. Und da muss man auch gar nicht irgendwie sagen, das ist jetzt das Allheilmittel für jeden, weil ich glaube, wir sind so individuell von unserer Anatomie, von unserem Laufstil und allem und ähm, da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden.
0: Ich muss ja sagen, ich finde es ja eigentlich recht schade, dass du momentan nicht mehr in Wunders unterwegs bist, weil das hat schon für viele heitere Momente gesorgt. Ähm, allen voran der, der, der Münstermarathon, den wir hier letztes Jahr auch besprochen haben, als wirklich für also viele Rentner auf vielen äh, <lacht> 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 ostwestfälischen Dörfern äh, zu erstaunen gebracht hast, aber auch einfach... Am, am Frankfurter Mainufer, wenn die Leute dachten, wer kommt denn da auf uns zu gerannt? Oder äh, der Frankfurter Halbmarathon, als du noch angesprochen worden bist, äh, ob dir das nicht in den Knien wehtut. Es gab einfach viele, viele heitere Momente. Das stimmt. Ja. Hast du schon mal überlegt, dann doch nochmal zurückzugehen? Oder, hast du, <lacht> oder wechselst du manchmal nochmal zwischen dem Schuhwerk? Oder bist du jetzt komplett auf, aufgrund der, der Strecken auf komplett geschlossenes Schuhwerk äh, stringent übergegangen?
1: Also momentan äh, wechsle ich nicht. Momentan bin ich wirklich äh, konsequent bei, bei geschlossenen äh, Schuhen, weil, ähm, ja, ich habe schon so gemerkt, also es war, die Umstellung war auch nicht ganz einfach. Es war schon so ein bisschen komisch, je nachdem, was für einen Schuh ich anhatte, hat sich das auch, auch komisch angefühlt. Die Füße war schon so eine Übergangszeit und, ähm, ja, wenn dann schon so jemand, der auch schon so seine, seine Routinen mag oder sowas, wenn er sowas Bequemes hat. Ich ziehe die Lunas unheimlich viel noch so ähm, zum Wandern oder auch, auch äh, so im Alltag an. Und äh, kann aber schon gut sein, so im Sommer, dass ich die gerade bei, bei, bei Long Runs, äh, wenn es jetzt irgendwie auf Waldautobahnen oder sowas geht, dass ich die noch, auch, auch nochmal anziehe und da, da auch wieder mein, meinen Spaß mit, äh, mit habe. Aber mhm. momentan war es wirklich so, dass ich gesagt habe, irgendwie ein paar, ein paar Schuhe und äh, wie gesagt, gerade das, wenn da irgendwie wurzeln und habe ja dieses Jahr den, den meinen ersten längeren Trail-Wettkampf gemacht und ähm, da kann ich mir auch nach wie vor. Also ich kann mir schon vorstellen, den, den mit den Lunas zu machen, aber ich sag mal, das hätte nicht bestimmt eine halbe Stunde gekostet. Also da bei dem Wettkampf und, und da habe ich eben keinen keinen Bock drauf. Ja? Mhm. Da geht es gar nicht so drum um die Platzierung oder sowas, aber vom Kopf, dass so eine Komponente ist, äh, mit der ich für im Wettkampf eben keinen Bock habe, mich mit zu beschäftigen, mhm. sondern äh, da will ich halt einfach nur laufen. Und da ist das halt äh, ein bisschen, bisschen blöd. Was meine den Lunas halt noch so war, ähm, die waren ja relativ laut. Man hatte immer dieses Platschen gehört. Dieses Platschen und da war es schon so manchmal, dass ich mir auch gedacht habe: die armen anderen. Ja. Ich glaube, ich würde es mega abpacken, wenn ich da relativ ruhig laufen würde. Also, gerade auf Asphalt ist das eben so. Und dann, dann, dann kommt dieser Spacken da
2: mit den Sandalen mit und das macht die ganze Zeit so platsch, platsch, platsch. Ähm, also Ach, beim BHEW hat uns ja. nicht gestört, oder? Nee, eigentlich
0: eine Form der, der psychologischen Kriegsführung. Ja. <lacht> es gibt Leute, die, die schalten nachts auf dem Trail ihre Stirnlampe aus, um, um die Leute auf dem Trail unter Druck zu setzen. Du hast halt aber Krach, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, du hast ja vor eingangs erwähnt gehabt, auf deinen ersten Wettkampf hast du dich ähm, im ganz klassischen Internetplan darauf vorbereitet und bist das Ganze dann angegangen. Wie hat sich das denn danach entwickelt? Also zum Beispiel im Hinblick auf deinen ersten Ultramarathon, aber auch im Hinblick auf dein, deine Marathon-Bestzeit letztes Jahr. Bist du da mit einem Trainingsplan unterwegs gewesen? Beziehungsweise nach welchem? Und wie wichtig ist dir das heute?
1: Genau... Ähm ich hatte, glaube ich, die, die, den ersten, ähm, mein erster Trainingsplan war, glaube ich, von dieser, gibt so eine Seite, die heißt, glaube ich, äh, laufen.ch oder lauftipps.ch. Ja, da war man ich auch schon. Eine, also, wenn man die googelt, ist die eine Ja,
2: der wenn du Marathon auf 3.30 googelst oder so, dann äh, immer, immer das. Ja.
1: Und das hat eben bei diesem ersten Marathon äh, ganz gut funktioniert und so. Und dann habe ich da schon, äh, wie gesagt, ich habe, glaube ich, dann erstmal keine Wettkämpfe gemacht und ähm, für Münster hatte ich, äh, hatte ich den, den Stefni da haben wir auch öfter drüber, drüber geredet der, der klassische Steffny der, der und habe schon probiert das so, ähm, so mehr oder weniger durchzuziehen und habe aber ähm, insgesamt war ich äh, immer ein Freund davon auch da, wie ich das gerade schon bei Schuhen ge ge gesagt habe denke ich, dass es beim äh, beim Trainingsplan oder so eine Strukturierung ja. davon halt ähnlich ja. ist also zum einen ist es sehr individuell, was ist man für ein Typ, ja? was hat man da irgendwie für ein Bedürfnis, inwieweit ähm, sagt man irgendwie, okay, äh, ich habe die Grundsystematik äh, verstanden und ähm, höre jetzt irgendwie auf meinen Körper und inwieweit man sagt, da, da ist noch noch jemand, äh, von dem ich gern Feedback hatte oder auch einfach so ein bisschen äh, phasenweise und bei mir war es so, dass ich, dass ich so diesen Rahmen hatte und lange Zeit so, dass das, ähm, mit dem Trainer auch mal immer wenn man überlegt hat, auch an der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben, haben wir uns ja am Anfang direkt mal drüber unterhalten und dann habe ich gesagt, ah nee, weiß nicht, ich will da schon die Freiheit haben und will das irgendwie komplett flexibel äh, äh, machen. Und ähm, habe mich auf den Ultra auf den auf den ersten, das war dann der, der offizielle war ja äh, war der Sachsen-Trail dieses Jahr, inoffiziell war es ja der WHIW mit dir. Und ähm, da habe ich einfach nur ähm, wohne seit April eben jetzt hier in, in, in Wiesbaden und bin dann einfach im Taunus eben lange, ähm, möglichst viele Kilometer einfach Umfang gemacht und, und, und wenn ich mal Bock hatte, habe ich halt mal Gas gegeben und wirklich nach Lust und Laune mit vielen Umfängen. Also das war einfach meine Vorbereitung auf den auf den äh, Ultra und das hat ja auch ganz gut geklappt und ähm, habe aber jetzt äh, hier so ein paar Leute gefunden, die die hier in Wiesbaden eben auch Trail laufen und ähm, ähm, mehr mehrere von denen beim beim Frank Hummel hier ähm, äh, trainieren in, in Wiesbaden. Der hat hier so, so ein Laufladen und ähm, auch unheimlich viel Erfahrung im Triathlon-Bereich, Mountainbike-Bereich ja. und ähm, eben auch Ultralauf-Bereich und ähm, dass ich jetzt so den Versuch angehe, mich mal da auch ähm, von ihm eben strukturierten Trainingsplan, aber dann auch, mehr ne, kommen macht halt unheimlich viel eben auch mit Lauftechnik und guckt sich das mal äh, an, das zu machen und ähm, das andere, was, denke ich, ist, was mich enorm weiterbringt, dass da halt so eine schon so eine Trainingsgruppe ist, die auf einem ähnlichen Leistungsstand ist äh, wie ich und ich glaube, das ist was, was halt mega pusht, also so, mhm. das hat man im trail ja nicht so viel, also im, im, so als Bahn oder Vereinsläufer ist das total klassisch, dass man sich da mit seinem Rudel irgendwie zwei, drei Mal in der Woche trifft und dann einfach zusammen Intervalle jagt und die Gelegenheit jetzt irgendwie auch im Trailbereich zu haben und dann eben nicht die Bahn entlang zu jagen, sondern halt irgendwelche Hänge, finde ich halt super geil und das war letzte Woche auch ein, auch ein Training, das hat total Spaß gemacht ja. und ich glaube, das wird, äh, wird mich unheimlich weiterbringen und, und, und macht ja eben
0: Spaß. Mhm. Aber man, man merkt ja schon auch, die ist neben dieser Lebenseinstellung, dieser grundsätzlichen Einstellung zum Laufen, ist dir diese Leistungsorientierung schon auch wichtig, oder? Also nicht nicht generell der Beste ja. zu sein, aber einfach so das Beste für dich. Äh, also vielleicht ja. bist du auch generell mal der Beste, das weiß ich so nicht Ich will, dich gar, nicht so wie ich will dich gar nicht absprechen, aber da schon dich da entsprechend ja. zu, zu fördern, fördern ja. und das
1: Beste rauszuholen also definitiv, also ich finde das das finde ich halt so geil am, am, am laufen wirklich, weil es halt so eine ehrliche Sache ist, ne? die heutige Welt ist irgendwie total ähm, ja, total unüberschaubar und, und, und total schwierig und total viele Zusammenhänge und, und, und das Laufen ist halt so simpel halt. also es geht halt irgendwann los und es geht halt um dich in einer Dimension Richtung Ziel zu bewegen und dieses Ziel eben zu erreichen und möglichst schnell zu erreichen mhm. ne? und ähm, ja, wird ja oft gesagt äh, irgendwie, dass diese ganze Gesellschaft, in der gerade die jungen Generation, irgendwie noch aus, aus Hedonisten äh, bestehen und sowas, aber ähm, ich finde das, also die, diese Geschichte, dass man eben auch sagt, dass man sich irgendwie Ziele setzt, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich muss mir irgendwelche Ziele setzen und, und in gewissen Bereichen einfach sagen, ey, äh, ich habe hier so einen Luxus, ja, ich lebe hier irgendwie... Ähm, habe unheimlich äh, gute Rahmenbedingungen und habe den Luxus wirklich zu gucken in verschiedenen Bereichen, äh, wo geht's hin und da ist Laufen für mich einfach so ein Bereich, wo ich einfach mal gucken will und das einfach mal ans Limit pushen will, ja? Ja. ohne da irgendwie dran, dran zu verzweifeln und, und zu sagen eben, wie gesagt, wenn es Rückschläge gibt, dann gibt es Rückschläge, aber ich bin da jemand, der schon recht offen damit umgeht und auch sagt, ey, das und das habe ich vor, ja, also, ähm, das habe ich vor und das will ich machen. Bis jetzt hat das eben auch immer geklappt, weil ich glaube, viele Dinge sind eben nur eine mentale Sache und wenn sich mental irgendwo äh, sagt, das schaffe ich, hm. dann geht das eben auch. Ja. Und äh, da habe ich unheimlich Bock drauf und ähm, das hat bei mir schon noch so eine Nachholkomponente, weil ich immer gerne Sport gemacht äh, habe und gerne. Ich hatte aber auch, ähm, ob das jetzt positiv oder negativ war, ich hab, hatte ja schon mal gesagt, einleiten, ich hatte drei Geschwister. Und ich kam jetzt nicht aus der typischen Sportfamilie. Also wenn ich mich zurück erinnere, mein Vater war vielleicht, wenn es hochkommt, irgendwie eine Handvoll Mal über mehrere Jahre am Sportplatz. Ja? Also er konnte damit jetzt nicht so viel anfangen oder sowas. Ja, wir haben das gemacht, weil wir Spaß hatten, was ja auch gut ist. Aber irgendwie glaube ich manchmal auch, ey, das ist so eine Leidenschaft für mich. Und wenn, wenn da jemand früher das irgendwie auch ein bisschen kanalisiert hätte und nicht Leichtathletik oder so, dann hätte ich da schon noch was reichen, reißen können. Also mhm. da habe ich auch irgendwie so ein Selbstbewusstsein in mich oder habt da Bock drauf und denke mir, ey, das ist so ein geiler Sport. Da ist halt jetzt, ähm, sagt, bin 34 Jahre alt, bei vielen anderen anderen äh, Sportarten, wäre das Grund genug, irgendwie Kopf in den Sand zu stecken <lacht> und zu sagen, okay, äh, das war's dann jetzt oder so. Aber in diesem Laufbereich kann man total äh, viele Sachen eben dann auch noch erreichen. ja, Mit, mit Altersklassen, und ob man jetzt Trail, Straße oder was auch immer mhm. läuft und da glaube ich schon, dass da halt noch noch einiges in mir schlummert und, und das einfach zu wecken, ja, und anzugehen, da habe ich unheimlich Bock
0: drauf. Es ist ja eigentlich das Schönste am Laufsport, dass es so facettenreich ist, dass du halt, selbst wenn du, ich sag mal, selbst wenn du auf den Straßenmarathon keinen Bock mehr hast, gehst du auf den Hügel, wenn dir der Hügel zu langweilig ist, machst du Orientierungslauf oder die krass technischen Sachen oder Sky Race oder weißt du, was, du findest ja einfach kein Ende, es gibt ja für jeden Verrück eine, eine verrückte Nische, in die er sich stürzen kann, wo er Spaß haben kann. Das ist so ähm, würdest du denn, wenn, wenn du jetzt, du hast ja, du hast ja gesagt, ähm, du hättest schon auch gern, äh, oder hättest Bock drauf gehabt, vielleicht wenn man das früher ein bisschen so in eine Richtung Leichtathletik-Laufbahn oder so ähm, kanalisiert hätte, würdest du denn heute, bei der, ist das mal blöd, Gestaltung deiner Laufkarriere, ähm, so rein von der Art, wie du trainiert hast und so würdest du halt sagen, du würdest du irgendwas anderes machen oder würdest du sagen, nee, passt alles, äh, hat mich dahin gefühlt wo du, wo du jetzt bist und... Äh, Passt alles. alles. Passt alles. Sehr gut. <lacht> Sag mal, wie ich für, für ein Interview führt die Fragen die
1: immer so. Wie sehr passt es dir? Ich denke, das ist eben auch wieder, wieder eine Lebenseinstellung. Ja, und mein, mein Leben ist jetzt nicht nur, was das läuferisch angeht, sondern was auch mein restliches Leben angeht, äh, ist das ziemlich viel kreuz, kreuz und quer. Aber ich denke halt, äh, dass man das Leben da auch immer irgendwie wie einen Weg sehen muss, ja, und gar nicht hadern muss. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ey, das ist so unüberschaubar, und wenn man sich das mal probiert, irgendwie aufzumalen, wie viel tausend Abzweigungen es gibt, ja. Und wenn man jetzt jedes Mal irgendwie wie hadert, ähm, dass man vermeintlich falsch ab, auch, auch dieses Falsch abbiegen oder Niederlagen oder 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 Erfolge, ja, im Endeffekt, du gehst ja irgendeinen Weg und für mich geht es irgendwie immer darum zu lernen, ja. Und du kannst ja immer aus allem was Positives mitnehmen. Na ja, klar, wenn du jetzt tot krank bist und du stirbst dann. dann ist halt begrenzt, was du in der Zeit da... Aber auch, auch da, glaube ich, kannst du in dieser Zeit menschlich noch unheimlich reifen und wachsen, ja? Wenn du das irgendwie schaffst, dann dann ähm, kann, kann man selbst dem irgendwie was Positives äh, abgewinnen, aber einfach auf, aufhören zu hadern und ähm, sich immer bewusst zu sein, jeder hat irgendwie seinen Rucksack mit dabei und äh, die Welt ist halt kein Ponyhof, aber jetzt in, in Relation ja, zu vielen anderen, äh, will ich nach wie vor sagen, scheint mir eben, eben die, die, die Sonne aus dem Arsch und da jeden Tag eben auch ein bisschen, bisschen Demut zu zeigen ja, und zu sagen: Ey, ey geil, da, also, also auch jetzt nicht, oh nee, da hast du jetzt ähm, beruflich ging es bei mir genauso, dass ich da irgendwie ein paar Jahre vielleicht was gemacht habe, wo ich dann entdeckt habe, ähm, das, das ist nicht meins, aber da denke ich eben umgekehrt, da denke ich mir krass, Max, ey, du hast das nach fünf Jahren entdeckt. Andere machen das halt Leben lang und mhm. entdecken dann 50, 60 das. Also immer wirklich das Positive sehen oder so. Und im Idealfall muss man sich ja noch nicht mal vergleichen. Aber selbst wenn man sich vergleicht, kann man ja irgendwie immer das Positive rausziehen oder das Negative. Und, und ähm, die die Konsequenzen, die unsere Entscheidung haben, die sind ja nicht mega. Also gerade bei, bei, bei jungen Leuten heutzutage, das, da wird glaube ich viel vom Kopf eben auch, wie essentiell das ist. ja. danke. Ja. danke. Das ist... Äh, ich bin jetzt wieder am überlegen, ob ich wieder irgendwie ein Pferdstudium anfange oder so. Man kann eigentlich, man hat hier, um das Leben auch ein bisschen spielerisch zu sehen, das ist eben ein Luxus. ja. Aber was soll mir denn großartig passieren? Ja, ich bin gesund irgendwie, ich habe Leute um mich herum, die mich gern haben, Ich habe Leute gern und ähm, habe dann auch Selbstvertrauen im dass das, das körperlich, aber geistig da auch, dass das ausreicht, um, um gewisse Dinge zu machen. Und, und der Rest ist jetzt ja, wenn irgendwie Maslow sieht oder so, dann, dann, dann hüpfen wir ja ganz oben, da irgendwie in der Spitze rum. Und, und ja, sich das auch immer wieder zu vergegenwärtigen. Ich meine, als Mensch ist das nicht so easy, weil man gewöhnt sich an den Standard, den man hat und macht dann immer einen Riesenfass auf, wenn, wenn, irgendwie, wenn man nicht das neueste Gedöns hat oder sowas. Ja? Aber mhm. ich glaube, da tut es gut, mal immer, immer wieder das Ganze zu relativieren und sich mal wirklich überlegen, wo man heute sitzt im Vergleich zur zu, zu restlichen Menschheit und auch in der Mensch, Menschheitshistorie. Mhm. Und da vielleicht abschließend, ohne jetzt total auszu. <lacht> mein, mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, Weiß noch genau, das war, war in, in, in Vietnam gemeinsam gemeinsamer Urlaub. Da hat er gesagt, ey Max, musst du mal überlegen, so statistisch gesehen hast du irgendwie zweimal im Lotto gewonnen, ja? weil du hast einmal irgendwie, bist du in Deutschland geboren worden, ja, so statistisch gesehen mit der Weltbevölkerung und dann bist du in Deutschland irgendwie noch in eine, in eine äh, gut ausgestattete ähm, ja, Akademikerfamilie eben reingeboren worden ja. und das ist halt das, wovon du losläufst und das ist schon sowas, wo ich immer probiere, mir das auch zu vergegenwärtigen. Mm -hmm. Dass ich jetzt kein toller Hecht bin, ähm, sondern dass ich halt diesen, diesen, diesen Luxus hatte und damit aber auch, auch
0: ja, dementsprechend auch umzugehen. Ich glaube, so ein Stück weit Demut würde uns, glaube ich, allen gut tun, egal wo ich stehe. Also ob ich jetzt, ob ich jetzt einen guten äh, gut in den Lustkopf gegriffen habe oder nicht, ja. je nachdem, von wo ich starte. es so. ja. gibt für uns alle, glaube ich, genug Grund zur Demut und das sollte man sich. Auch bewusst machen. Ich finde es einfach auch schön zu merken, wie sehr, wie sehr das, das Laufen mit deinem Leben so komplett im Einklang ist. Gibt es denn bestimmte Sachen, wo du sagst, die habe ich aus dem Laufen rausgezogen und die haben mich im Leben per se, haben die mich weitergebracht oder konnte ich was fürs, fürs Leben gewinnen, etwas rausziehen?
1: Also, definitiv. Also, das ist schon so. Ähm das ist ja so ein bisschen abgedroschen, aber dieses, dieser, dieser Titel von, von Joschka Fischer da irgendwie der lange Lauf zu mir selbst oder, mhm. oder, oder wie das heißt, das kann ich bei mir auch zu 100% sagen. Also ich hatte viele, ich habe immer noch Konflikte bei mir, ich bin immer noch irgendwie kein, kein Buddha, aber wenn ich das vergleiche irgendwie von vor, vor zehn Jahren und jetzt, dann ist schon so, dass ich mich da enorm irgendwie weiterentwickelt habe und dass das Laufen äh, da einen immensen äh, Teil irgendwie eingenommen hat. Also ein Beispiel ist immer, ich kann das eigentlich selber gar nicht glauben, wenn ich das so erzähle, aber ich hatte früher wirklich auch so ein Problem mit dem Thema äh, äh, Schwitzen, was aber einfach nur eine kopfgesteuerte Sache war. Also es ging so weit, dass ich wirklich auf die auf die Abi Jahrgangsfeier irgendwie nicht mitgefahren bin oder sowas, ja, weil ich immer unter den Achseln geschwitzt habe und irgendwie relativ äh, spät mich irgendwie erst entwickelt habe und das äh, weiß nicht, ob das mit dem mit dem Deo dann nicht gecheckt habe. Ich kann mich noch erinnern, dass dieses Achs Deo gebrannt hat wie Sau, ja, das mhm. wollte ich mir nicht, beziehungsweise es hatte eher einen negativen Effekt. Und da hat irgendwie ein Klassenkamerad gesagt irgendwie zu mir Boah, Max, und riechst du mal wieder nach Schweiß? Und das hat bei mir so, mhm. das hat sich so tief reingefressen, dass ich wirklich, dass das Szenen gab, dass ich wirklich aus der Klasse raus bin und, und aufs Bad und mir da irgendwie mit Tüchern oder den Achseln rumgemacht habe und so ein Versteckspiel geführt habe. Und das hat wirklich noch so bis Mitte 20 oder sowas oder später was hat da, da bis dahin sich hingezogen und, und wirklich, dass ich, dass ich mich auch so damit auseinandergesetzt habe, inwieweit das, das, das äh, physische aus, also das nennt sich Hyperhydrose, mhm. ja, und dass da wirklich irgendwie Schweißzellen weggemacht werden müssen und sowas und hatte mich damit auch schon auseinandergesetzt, was mhm. das kostet und, und, und wegätzen, hat mir auch so einen Scheiß da unter die Achseln gemacht, wo das so verstopft wird. Also kennt man die Aluminiumgeschichte, das gibt es mhm. ja noch so ganz konzentriert. Und im Endeffekt war das alles so eine Kopfsache und das hat sich alles eingependelt so durchs Laufen weil durch so einen Long Run oder sowas dann in der Vorbereitung saß ich dann in der Vorlesung oder so und war da halt einfach gechillt und auf einmal war irgendwie auch das Schwitzen weg ja? das heißt, das war die ganze Zeit, war da oben eben Ramba Zamba im Kopf und ähm, das hat dann halt so einen totalen positiven Flow genommen dass ich einfach wirklich ein ausgeglichener äh, Mensch geworden bin der mit sich selber irgendwie immer mehr ins Reine gekommen äh, ist und das ja Grundvoraussetzung ist, um irgendwie auch mit anderen Leuten äh, klar zu kommen mhm. ja? und schon gemerkt habe, dass da viele negative Emotionen auch und um Ungereimtheiten in mir selber waren und das Laufen da einen mega großen Beitrag zu geleistet hat, ja. diese Energie irgendwie zu kanalisieren und so eine Ausgeglichenheit zu schaffen.
0: Ja, ich finde es immer spannend, wenn man so einen Longman hatte, und man ist ein zwei, zwei, drei, vier, vielleicht auch mal fünf Stunden nur mit sich selbst äh, unterwegs und da hat man dementsprechend auch die Zeit und die Möglichkeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, man muss sich mit sich selbst beschäftigen, man lernt sich halt Uh, selbst auf eine Seite kennen, wie einen wahrscheinlich noch niemand anders kennengelernt hat. Das ist, finde ich, einfach der, der, der Wahnsinn. Ja. Um.
2: Du hast ja ähm, auch erwähnt, äh, Daniel hat gesagt, dass ihr, dass du auch vegan unterwegs bist. Oder dass ihr euch so auch äh, dass es gleich einfacher war bei der Wohnungsbesichtigung. Ähm, wie lange ist das so und hat das auch einen Einfluss aufs Laufen gehabt, Oder hast du es gar gemacht, um einen Einfluss aufs Laufen festzustellen oder so?
1: Ja, genau. Also, wo wir Daniel, wo ich da Daniel äh, kennengelernt habe, da war es, glaube ich, noch relativ frisch irgendwie so ein halbes Jahr oder so. Also insgesamt sind es, glaube ich, jetzt so circa zwei Jahre oder sowas. Ja, es kommt, kommt ungefähr hin. Und ähm, ja, auch da war es, war so, ähm, finde ich so ein bisschen der Klassiker, wenn man wenn man das hört bei anderen Podcasts oder anderen Leuten, die irgendwie sich sich vegan ernähren. Ich habe, äh, dazu muss man sagen, ich habe äh, nachhaltiges Wirtschaften jetzt, äh, hatte ich äh, kurz davor abgeschlossen, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, bevor ich wieder zurück ins Rhein-Main-Gebiet gekommen bin und da ja, sind relativ viele Leute unterwegs, die sich eben zumindest mit dem Thema Ernährung irgendwie auseinandersetzen, das heißt man weiß, das, was hat das für einen CO2-Effekt und so weiter, also dieser Umwelt ist, äh, mhm. also so dieser moralische Aspekt, da war ich nicht so tief drin, ja das habe ich für mich schon recht gut hingekriegt, so dass es schon so halbwegs in Ordnung ist und ähm, habe dann eben über, auch wirklich lesen, Scott Jurek, bin ich halt dann so an diese Thematik angekommen und habe halt gesagt, so ich, ich, ich mache das jetzt einfach mal, also war aber auch, ich glaube du hast es auch schon öfter gesagt, dass wir am Anfang eher dieser Umweltaspekt äh, treibend war und gar nicht so dieser moralisch-ethische und ähm, ja schon auch ich meine wenn man da liest von irgendwelchen äh, Ultralegenden oder so die, die, die eher positive Dinge dann äußern und ich jemand bin der der offen ist irgendwie Dinge mal auszuprobieren und habe dann einfach gesagt ich mache das jetzt mal ohne um zu sagen das ist ein Leben lang aber auch nicht so dieses ich mache das ich bin jetzt mache jetzt ein einen Monat Power Power Vegan sein sondern einfach mal ich mache das jetzt mal und guck mal auch das wieder so als Herausforderung zu sehen und zu mhm. gucken was da passiert und ähm, dann gab es eben zwei, ja mindestens zwei Effekte. Das eine war, dass ich gemerkt habe, okay, äh, jetzt körperlich, was das Laufen angeht, um Gesundheit, ähm, auf gar keinen Fall negativ, ja subjektiv jetzt auch positiv, dieses übliche, was man hört, äh, geringere Regenerationszeiten, so. Ich, ich habe hab, kenn das, ich weiß, dass ich früher in Vorlesungen irgendwie eingeschlafen also das war wirklich so dieser Sekundenschlaf oder mhm. sowas, ja das kenne ich in dem Ausmaß nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich präsenter bin. Ich glaube, das ist eine Kombi zwischen dem Laufen Aha. und dem der, der veganen Ernährung. Und habe am Anfang halt irgendwie so ein Kilo Kilo abgenommen oder sowas und dann hat sich das da aber auch äh, eingependelt. Dann hat das Kochen irgendwie äh, Spaß gemacht. Also ich koche auch gerne und da so ein bisschen das, das rauszufinden. Und ähm, zum anderen habe ich dann eben immer mehr angefangen, mich auch eben mit diesem ethisch-moralischen auseinanderzusetzen, eben auch, auch intellektuell jetzt irgendwie mit, mit äh, ich glaube vom Recht ist das Tiere denken oder sowas, einfach mal offen dieser, dieser Frage zu, also woher nehmen wir uns das Recht? In, also gibt es irgendwie eine rationale, eine gute Argumentation, äh, warum man Tiere essen darf oder kann? Der Precht zeigt das eigentlich ganz gut, dass das eigentlich äh, komplett auf Religion zurückzuführen ist, ja, und auf Kirche. Ähm, ähm, ich bin aus der Kirche irgendwann ausgetreten und sowas, ja, also für mich war das dann eher ein Argument mehr, was mich eben gestärkt hat und, und äh, ja, mittlerweile auch. Also ich bin kein, es wäre übertrieben zu sagen, irgendwie ich bin aktiver Tierrechtler, aber ich sage ganz klar, ey, äh, ich habe jetzt kein, kein Recht, ähm, ich, ich weiß ja noch nicht mehr überhaupt zu behaupten, ähm, äh, ich sei intelligenter als andere Lebe, Lebewesen, ist ja schon sehr anmaßend, wenn sich überlegt, dass ich einer Spezies angehöre, die es geschafft hat, diesen Planeten innerhalb von 100 Jahren komplett runterzurocken. Ja, finde ich schon ziemlich anmaßend zu sagen, ja, ich bin irgendwie intelligenter, stärker und äh, habe deswegen das Recht, irgendwie jetzt die anderen äh, Lebewesen irgendwie in KZ-ähnlicher Form äh, zu halten und zu verspeisen, ja und ähm, bin dementsprechend äh, mittlerweile sehr, sehr überzeugt äh, davon und auch sehr, sehr konsequent und mir macht das Spaß, ich sehe das positiv ja und ähm, denke, äh, stand jetzt, aber, <lacht> aber nicht Nico Povat stand jetzt, stand heute, nee, das, äh, ich denke nicht, dass es da einen Weg zurück gibt für mich, ja wobei mhm. ich jetzt hier auch in, der, in der, mit meiner Freundin und ihrem Sohn zusammen äh, wohne und, und da auch äh, ja, die Realitäten sehe ja und, 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 und weiß, dass es halt äh, auch gar nicht notwendig ist, dass man das jetzt jedem anderen aufstülpt. Ja. Aber ich finde schon, schon wichtig, eben ehrlich dann eben auch mit den Dingen umzugehen und darauf hinzuweisen und dann nicht irgendwie unter so einem Bezug auf Toleranz oder sowas sich da zu verkriechen und zu sagen, ah nee, ich mach's nicht, sondern man kann schon das, denke ich, auch sagen, was man denkt und äh, da merkt man ja auch, dass das Leute das gar nicht darum geht, dass Leute das nicht verstehen oder so eine Ignoranz sind, sondern das teilweise einfach zum A, die Rahmenbedingungen fehlen, damit das eben einfacher ist, ja, auch die politischen Anreize und so und B, Leute ganz klar auch sagen, dass ihnen selber eben die, die Stärke und die Konsequenz eben fehlt, das eben durchzuziehen mhm. ne? also, und für sich konsequent zu machen. Aber es gibt ja selten jemanden, der anderen wirklich sagt, nee, ist totaler Blödsinn, was du da machst, ja wenn, wenn derjenige bereit ist, sich da irgendwie auf einem gewissen Niveau mit auseinanderzusetzen. Ne? Und dementsprechend bin ich mittlerweile total überzeugt davon und gerade wie ich so sage, dieses Intellektuelle, ähm, bin ich immer wieder überrascht, über wie viele Leute man da, da schon stößt, die irgendwie schon in der Vergangenheit gelebt haben und, und von sich aus sich irgendwie vegan oder vegetarisch ernährt haben. Ja, Leute, die einfach übers Denken dahin gekommen sind, ja. Ja, das finde ich total faszinierend.
0: Mhm. Ja. Hitler zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> <So> feminin, <lacht> das zum Beispiel. <lacht> aber der hat das ja dann andersweitig ausgelebt, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich muss ich ja sagen, das ist ja was, was ich aus, aus unserem, wie lange haben wir in der Wege gelebt? Ein halbes Jahr, glaube ich, ist relativ genau. Ja. Also so Den sowas, Dreh, ja. Was ich ja bis heute da mitgenommen habe, ist einfach diese, diese Freude wieder. Ich habe schon immer gern gekocht, aber auch einfach dieses, das regelmäßig wieder Kochen und auch viel einfache, schnelle Gerichte kochen, weil ich ja gemerkt habe, jeden Abend, wenn du laufen warst, hast du trotzdem dich hingestellt und dann und wenn es nur schnell irgendwie Linsen und Reis und eine Soße dazu ist, du hast halt jedes Mal wieder frisch gekocht und mhm. das fand ich halt schon, schon sehr inspirierend. Und hat mir dann auch wieder gezeigt, hey, du musst nicht immer so ein Rambazamba in der Küche machen, um okay. da irgendwie jetzt ein Menü zu präsentieren, sondern äh, es geht halt auch einfach trocken trotzdem lecker. Ja. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ähm, kommen wir zu einem großen Punkt, der mir, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar deine beiden Ultramarathons im Jahr 2019. Einmal der offizielle, da, da kommen wir zum Schluss hin, wie es da für dich gelaufen ist. Und zum anderen würde ich dann gern doch nochmal auf den WHIW eingehen. Ähm, du warst ja eine der liebevollen äh, Personen, die mich da am Rande der, der 100 Kilometer challenge da begleitet haben. Und du hast einfach mal gesagt, statt 25 Kilometer machen wir einfach, nehmen wir mal drei Viertel des Ganzen mit und machen äh, 75 Kilometer draus. Hast du dich nie geärgert, dass du dich nicht selbst einfach angemeldet hast und dann gesagt hast, ich mache die 100 Kilometer voll? <lacht> weil du hättest es ja an dem Tag, sagen wir mal ehrlich, hättest es ja durchziehen können. Also du warst ja, du warst ja auch dann die, die 75 Kilometer, die du gemacht hast, das war ja schon Man on the Mission und du bist das ja unvorbereitet rangegangen. Du warst ja nicht darauf vorbereitet, da irgendwie heute ein Ultra abzureißen. Äh, und hast es ja trotzdem äh, mit einer Lockerheit getragen, die, die seinesgleichen sucht Na, Nach außen die Lockerheit? Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, wenn
1: ich richtig angemeldet wäre und das selber gelaufen hätte, ob die Lockerheit dann so da gewesen wäre, weil das so, so ja schon so war, dass, dass, äh, dass äh, ja dass, dass ich da schon nach wie vor äh, dich da auch gesehen habe und dich, dich supporten wollte und, äh, und, und auch die Sicherheit einfach da war, es einfach zu probieren und, und wenn es nicht klappt, wäre ich irgendwie ausgestiegen oder mhm. so, ja, und wäre irgendwie zurückgekommen. und äh, Aber da habe ich mir keine Sekunde drüber äh, Gedanken gemacht, so, weil ich ähm, auch da weiß, ich werde das irgendwann machen, auch diese Distanz und sowas, ja, da steckt 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 drin und das, das schaffe ich auch, aber auch da jetzt gar keine Hektik, ob das jetzt irgendwie 2019, 2020 oder ähm, bei, bei der Vielfalt der, der lauf Laufevents, wo wir irgendwie uns auch immer unterhalten und dann den Stress haben, was macht man jetzt irgendwie <lacht> wann, ja, ähm, ja das, das, das wird irgendwann kommen und ich glaube, ich weiß nicht, ob es cooler gewesen wäre, wenn ich denn offiziell äh, gelaufen wäre, ich glaube ehrlich gesagt nicht, also ich glaube, das war so einfach äh, perfekt, eben aus dieser Spontanität und, und und diese Verrücktheit, das war nach wie vor, würde ich sagen, also das ist, äh, war, vielleicht war es sogar, dass das, dass äh, das, äh, ja, das coolste äh, Lauferlebnis, so was ich hatte. Das war einfach war so ein perfekter Tag. Und mir geht's am ging's am Ende ging's mir auch 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 mhm. äh, dreckig und ich weiß gar nicht, also wenn ich, der, der Kopf stellt sich ja immer darauf ein und ich habe mir schon gedacht, also ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, boah, hättest du jetzt noch irgendwie 20, 30 Kilometer laufen können und da ich eben auf diese 70 Kilometer geeicht war, war so also für mich da, nee, auf keinen Fall, ich glaube, wenn ich vorher auf die 100 Kilometer geeicht äh, wäre gewesen wäre, dann schon, aber da glaube ich auch, dass jeder, der fähig ist, einen Marathon zu laufen, grundsätzlich auch 100 Kilometer laufen kann. Also das ist physisch jetzt, ich glaube, ja. das ist dann halt reine Kopfsache und man braucht diese Vorbereitung. Und ähm, da hängt auch wieder ab vom Typ, ob das jetzt eine Hilfe ist, diese Vorbereitung zu haben oder ob das eher Belastung ist. Ja? Es gibt ja auch Leute, wo der Druck dann so stark ist, dass da dass mhm. so viel ähm, Aufmerksamkeit drauf da ist, dass es eher kontraproduktiv ist. Ja? Und andere, da ist es eben genau umgekehrt. Aber der Tag war einfach ähm, cool und ich meine zum Hintergrund, es war ja wirklich so so flapsig und, und es war wirklich so komplett spontan. Ich habe mir davor keine Gedanken drüber gemacht und dann kamst du dann ja wirklich so mit diesem, ja, wir haben jetzt mit allen verabredet, eben, ihr lauft jetzt bis zum Ende Ende äh, durch, ja. Haben sich jetzt nicht alle dran gehalten, aber, aber für dich gilt das jetzt. Äh, äh, <lacht> und dann habe ich mir kurz überlegt und es war, war ja, wir haben <lacht> darüber gesprochen oder so und das auch auch im Podcast thematisiert, die Sonne, also das Wetter war total scheiße angekündigt und wir sind auch bei Kälte losgelaufen und es wurde immer wärmer und äh, es war schön und, und du warst da auch gut drauf äh, zu dem Zeitpunkt. <lacht> 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 da war noch alles gut. <lacht> und für mich war da halt null, null Risiko dabei. Für mich war das eher so, oh, willst du jetzt irgendwie. Ähm, ja, jetzt, dann fährst du da irgendwie rum und dann bist du jetzt irgendwie geschwitzt, musst du da, da, da erstmal rumhängen und dann duschen und so, dann lauf doch einfach, mach doch einfach das, wo du, wo du Bock drauf hast ja. und äh, sei halt mit den verrückten Leuten da auf der Strecke und, und ähm, der größte Stress war eben noch, weil ich mich mit einer Freundin verabredet hatte, da zu managen, dass ich äh, mit der habe ich zusammen studiert, mit der Isa dass ich eben Bescheid sagt, dass, das dass es wohl nicht mehr klappt. Dass
2: das, <lacht> das war wirklich deine einzige Sorge. Da warst du auch total hektisch und hast das erstmal alles irgendwie schnell koordiniert ja, und dein ja. Handy geholt und hast noch gefragt, ob zum nächsten VP vielleicht jemand Nüsse bringen kann, genau. weil du vielleicht noch ein bisschen länger unterwegs bist. Aber das waren wirklich deine das einzigen Sorgen, <lacht> zumindest die du geäußert hast. Das war sowieso
0: das Schönste, als man dann im Nachhinein nach dem Rennen von allen gehört hat, so ja, wir dachten alle, der verarscht uns? Warum sollte er das tun? Es gibt ja keinen rationalen Grund, aber er ist halt einfach, weiter. Da gelaufen. Es <lacht> war schon, es also war, schon, war schon auf jeden Fall gut und war ja auch auf jeden Fall für, für, für mich als, als Läufer, der die ganze Distanz gelaufen hat, einfach wahnsinnig befreiend zu sehen, dass man nicht nur die Leute außen rum hat, sondern die Leute haben halt auch noch Spaß und die haben Bock da drauf. Und das war ich meine, wie kann man mehr symbolisieren, dass man Bock darauf hat, indem man seine Strecke, die man geplant hat, einfach verdreifacht. Ohne Zwang oder sonst was. Das war mega, mega geil. Ja, und dann hast du ja quasi. Als Quintessenz aus dem ganzen VHW-Trouble hast du ja dann quasi im Juli, glaube ich, deinem ersten offiziellen Ultramarathon entgegengeblickt.
1: Genau, richtig. Ja. Da hatte ich, mich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich im Endeffekt äh, drauf gekommen bin, aber ich hatte, genau ursprünglich, jetzt kriegst ich wieder hin, ursprünglich, hatte ich mich ja mit dir ein bisschen ausgetauscht und du ja, da ja, von dem äh, Finama, in Karlsruhe hattest du ja geschwärmt und das war das Empfehlung, auch ja. rausgegeben gesagt, irgendwie gut organisiert, coole Stimmung, man läuft dann in Nacht irgendwie rein und ich hatte mich da erkundigt und, und hatte gesagt, okay, das hört sich gut an, äh, das eben am Anfang machen, weil ich dann auch, ja, manchmal auch keinen Bock habe, eben Ewigkeiten weiterzusuchen, weil ich glaube, da gibt es mittlerweile so groß Angeboten, wo ich irgendwann einfach mal sagen, ey, das mache ich jetzt und es wird so oder so cool, ja, das auch nicht mhm. zu überbewerten und zu sagen, jetzt, oh, ich muss jetzt das ultimative Event finden und, und weil da macht man sich, glaube ich, dann,
0: dann äh, zu verrückt auch. und, und äh Ich glaube, wenn man so denkt, dann läuft man auch immer Gefahr, sich selbst unter Druck zu setzen und zu sagen, oh, jetzt habe ich ja wieder was verpasst. Und das ultimative Event gibt es halt einfach nicht. Genau,
1: ja. Beziehungsweise man kann es eben nicht steuern, ne? ob das, äh, ja. weil es an dem Tag liegt, an ganz anderen Gegebenheiten und, und, und da ganz viel in einem selber auch abläuft. Aber Karlsruhe war in soweit cool, weil meine Schwester eben auch da wohnt und ich dann eben auch einen Bezug dazu hatte und mir gedacht habe, ah, das ist schon cool wenn meine Schwester dann irgendwie da auch mit den Kids irgendwie morgens kommt. Naja, wie auch immer, war schön gedacht, aber ist in die Hose gegangen weit, als dass der dieses Jahr gar nicht stattgefunden hat. Dann... Ja. Ähm, aus
0: was für Gründen war das nochmal? Ich, ich, weiß man, ich wurde glaube ich nie aufgelöst, was das für Gründe hat. Man <lacht> hat aber gleich damit geworben, dass er 2020 wieder stattfindet. <lacht> oder gedroht? Oder, oder Bedroht, gedroht. Man weiß es nicht. Also eigentlich schade, weil es ja halt schon eine recht familiäre Veranstaltung war, aber das dann irgendwie nie so transparent aufzulösen ist halt ist halt blöd. Aber es kann ja durchaus oder vielleicht hat er auch durchaus legitime Gründe, aber die Leute bereiten sich ja dann schon auch mal mehr mal, gewissen, mal mehr, mal weniger gewissenhaft drauf vor. Und ich denke, dann sollte man auch relativ transparent sein in der Kommunikation und sagen, Leute, wir haben zu wenig Hafer und Milch gekauft, ich <lacht> glaube <lacht>
1: Genau, ich glaube, das war auch noch so ein, so, so ein Punkt, dass du sagtest, da ist ganz gut vegane Verpflegung. Oder ja, man kann, oh, wenn kommt, ich mich richtig erinnere,
0: kann, kann man auf jeden Fall gut durch. Ja. Genau, wie
1: auf, auf jeden Fall war das dann, äh, ja, ist das so ein bisschen die Hose gegangen und dann war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt schon hier in Wiesbaden immer mehr Trail, eben auch mit Höhenmetern gelaufen bin und dann auch gesagt habe, ey, eigentlich habe ich Bock, was richtig in der Pampa zu laufen, irgendwie auf, auf, auf Trails mit ein paar Höhenmetern und habe dann glaube ich äh, da beim DUV einfach so ein bisschen geguckt, was passt jetzt ungefähr von der Zeitplanung und, und was ist irgendwie äh, ganz cool und bin dann auf den Sachsen Trail äh, gestoßen, der so haben Daten, ich glaube 70 Kilometer sind das mit 1800 Höhenmetern an der deutsch-tschechischen Grenze und äh, ja von der von der Gegend eben äh, äh, mega schön und auch recht gut gut organisiert so von dem was ich recherchiert hatte und habe mich da dann einfach ein, äh, angemeldet und verbinde das dann eben auch gern irgendwie mit zum so Laufwochenende und ähm, haben ja geguckt, dass wir dann Häuschen äh, mieten und dass meine Freundin eben und ihr Sohn der Hugo eben mitkommt und dass wir da halt so, ein, so eine Region jetzt, die ich auch nicht, nicht so kannte, aber ich wusste jetzt auch hier, ähm, also es ist ganz schön, man kann viel machen eben, auch, auch Radfahren auch für die beiden und ähm, was war das, Karlsbad oder was noch in der Nähe, also auch eine Stadt, die, die recht schön ist, sich, sich anzugucken und äh, genau. Und dann halt einfach gesagt, okay, guck mal, dass du in der Woche eben diese Höhenmeter draufkriegst und möglichst viel machst und mich gar nicht mehr so viel ähm, im Detail damit auseinandergesetzt. Ja. Und, ähm, und dann
0: lief es ja auch gar nicht so schlecht. Also ich habe die Ergebnisse nicht mehr direkt vor Augen, aber du warst ja eher im oberen in der oberen Hälfte der Tabelle auch zu finden. also bist dementsprechend auch, auch gut und wie wir ja heute auch gesehen haben, gesund äh, durchgekommen. Auf jeden Fall. Also ich hatte mir naiv, hatte ich mir das Ziel gesetzt, also das A-Ziel,
1: was wirklich naiv war und auch so, so ein Beispiel eben, weil ich mich nicht im Detail mit, mit auseinandergesetzt hatte und auch alles fein ist, aber ich hatte mich naiv mit diesem A-Ziel, hatte ich gesagt, so sieben Stunden könnte ich schon schaffen, was halt bei so einem Lauf äh, ja schon krass ist, wenn, wenn das auch der erste Lauf ist, ja, mit den Höhenmetern auf ja. irgendwelchen Trails, ich bin hier in Wiesbaden zwar Höhenmeter zu der Zeit gelaufen, aber eher Waldautobahnen, jetzt nicht Trails und wusste auch gar nicht, was das bedeutet und hatte auch nicht geübt, äh, jetzt irgendwie dieses Wandern geübt und bin dann da äh, naiv halt äh, losgeballert und laufe. Ich wusste an sich, kann ich die 70 Kilometer ja? und äh, hatte eben hier auch viele Höhenmeter gemacht. und. Äh, ja, da ging es am Anfang direkt so, ein, hab mich, ich glaube, am Anfang bin ich irgendwie Top 5 oder Top 3, habe mich auch da dran gehängt und habe die Stimmung mitgenommen und bin da runtergefallen. Und da ging es halt so Trails runter und da waren die Jungs schon schon fitter, auch technisch einfach besser, hat man gesehen, dass da viele mehr Erfahrung hatten. Und ähm, was mir zugute kam, war, ähm, dass es mir da erst bewusst geworden, dass ich unheimlich schnell eben auch, wenn ich unheimlich viele Kilometer auf dem Buckel habe, ähm, zumindest wenn es so Waldautobahnen geht, die unheimlich schnell eben runterrennen kann, das heißt, ich glaube, selbst bei Kilometer ja, 40, 50 oder sowas, wenn das, wenn das so ein so eine leichte, ähm, leichtes Gefälle hatte, ja, und ähm, da, dann waren da halt immer noch, noch äh, Sub-5-Geschichten, irgendwie mit 4,30 oder sowas, da halt halt die, diese Hänge runter. Und da habe ich schon, da waren halt so Maschinen dabei, gerade ältere Jahrgänge, die halt die, die, die Hänge gut hochkamen. Da haben sie mir halt 10 Meter genommen oder sowas, aber wenn du so einen längeren Abstieg hast, dann nimmst du ihn halt 500 Meter oder sowas. Mhm. Und dann kam irgendwann auch der Punkt, den ich nicht kannte, wo ich dann halt so ins, ins Gehen übergehen musste. Das war glaube ich, pff, lass das auch mal irgendwie zwischen Kilometer 50 und 60 gewesen sein. Und dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt kommen sie halt alle, Max. Und dann war ich aber quasi bis zum Ende war ich 20 Kilometer allein unterwegs. Dementsprechend eben der einzige Schluss, dass eben alle dann anfangen mussten eben abreißen zu lassen und man nicht wirklich mehr rennen, mhm. rennen konnte. Und ähm, es aber schon mega hart war, also ich da ganz krasse Kämpfe dann auch mit mir selber ausgefochten habe und so, aber positiv und negativ mich auch mega gefreut habe, eben so einfach, dass der, dass der Hugo und das Vera Luca auch mit dabei sind und so und, und wirklich sehr emotionale Gedankengänge da, ja. auch während ich irgendwelche Trails eben wirklich auch hochgewandert bin. Und an sich hätte ich mich da auch in viele negative Dinge reinsteigern können. Meine Uhr hat nicht richtig funktioniert. Das heißt, ich wusste nicht mehr, wie viele Kilometer es sind. An den Verpflegungsständen haben sie mir falsche Angaben gemacht, wann der nächste Verpflegungsstand mhm. ist, was einen mental ja auch komplett killen kann, weil man sich nur von Verpflegungsstand zu Verpflegungsstand da irgendwie... Aber es war dann auch alles scheißegal, weil äh, dass ich das durchziehe, das, das stand außer Frage. Und irgendwann war mir das auch die Zeiten und alles... Vielleicht hat jemand, also ist das oft so, glaube ich, wenn man wenn man so eine Ultra-Erfahrung hat, irgendwann ist einem das scheißegal. Also da, da geht man mit rein und irgendwann geht es nicht mehr darum. Also irgendwann sind das ganz andere Geschichten und man holt dann das, 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 das raus, was geht, und guckt am Ende dann, dann danach einfach nochmal drauf. Und wenn was jetzt zeittechnisch oder so oder platzierungsmäßig was Cooles bei rumspringt, ist gut, aber in sich geht es ja um diesen Fight, den man da selber irgendwie mhm. macht. Und bin das dann zu Ende Ende gewandert da, ich glaube in, in, in 7, 26. Und was halt wirklich cool war, aber ja, ist, dass ich da wirklich in, als Neunter ins Ziel gekommen bin, mit einem Riesenloch vor mir und ähm, meine... Einschätzung zunächst mal auch mit einem Riesenloch nach mir, aber wie ich dann äh, in, der, in der Liste gesehen habe, ist glaube ich, dass zwei, zwei Dudes kamen so zwei, drei Minuten nach mir. Also ich glaube, wenn das Ding noch fünf Kilometer <lacht> wäre, dann wäre es vorbei gewesen mit den Top Ten. Aber ähm, ja, ich habe dann halt, also es war einfach gehen, gehen, gehen und Maximum rausholen, was da jetzt noch drin mhm. ist ja. an Saft und Deinem Ziel halt auch erstmal zusammengebrochen und irgendwie äh, geheult total total fertig gewesen und ähm, aber cool, weil das ja genau das ist was, was, was ich irgendwie auch da in dem Sport suche und, und äh, gar nicht negativ und der nächste Tag dann auch auch total cool und nach wie vor unfassbar, dass man das irgendwie äh, dass man fähig ist das irgendwie zu laufen und, und machen zu können. Mhm. Und da auch wieder das, das Thema eben Demut. Ja. Weil das ist Spaß, also diesen Luxus zu haben, irgendwie äh, aus Spaß da irgendwie 70 Kilometer durch zwei Länder irgendwie zu wechseln, das ist schon, ist Luxus pur. Mhm. Und äh, ja, aber Blut geleckt und auf
0: jeden Fall Bock, äh, ähnliche Dummheiten wiederzumachen. Ja, das ist ein Punkt, auf den da können wir den ja gerade, äh, wo du das Segway so schön anbietest, gerade mal zu übergehen. Wir haben ja auch, oder du hast ja auch, äh, Ganz besondere Pläne auch für kommende Veranstaltungen, speziell, wenn wir über das Jahr 2020 reden. Davon ähm, weiß ich nichts. Falscher Podcast. Nein, wir, haben, wir haben uns ja beide entschlossen, wir wollen nächstes Jahr ein äh, kleines ein kleines Großprojekt angehen. Und zwar haben wir uns beide gegenseitig halt dazu überredet, dass es doch eine ganz gute Idee wäre, äh, 2020 in Mai den Transvulkanier zu laufen. Sind ja auch verhältnismäßig entspannt 70 Kilometer, glaube ich. Ja, total ähm, easy. Ach, wenn, man du? Den
2: We wenn man den WRW kann.
0: ja. Dann, dann kann man das also ja. ja. Wenn du die Wuppertaler äh, Trasse entflommen hast ja. die, oder die Ruhrtrasse, dann, dann kann ich das nicht ja. aufhalten. Bereust du die Entscheidung schon? Oh, ich glaube, dafür ist noch äh, lange genug hin. <lacht> ich
1: glaube, das wird dann, wenn es erster wird und äh, man das irgendwie annähernd und erfassen kann, was das äh, bedeutet dann mit diesen 4000 äh, Höhenmetern und auch... Diese Gegebenheiten, was was den Untergrund angeht, etc. Aber äh, auch da stellt sich das wieder so ein, dass das einfach äh, irgendwie aufsaugen und habe äh, mich da noch nicht mit auseinandergesetzt, was für Zeiten oder sowas, ja. Mhm. Aber auch da werde ich mir irgendwie, ich kann das gar nicht anders, als mir eben eine Zeit in den Kopf zu setzen. Mhm. Und dann wird Kampf aber auch nicht total demoralisiert sein, wenn ich wenn ich merke, das ist nicht die Zeit, aber ich muss da irgendwie mit einer Zeit reingehen, aber ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt und bis dahin sind ja auch noch irgendwie so ein paar Vorbereitungswettkämpfe äh, und mal gucken, wo man überhaupt halbwegs äh, gescheit für sowas trainieren kann hier, außer halt mhm. Laufband auf äh, 12% zu stellen und ja, dann vielleicht Laufband auch direkt in die Sauna stellen.
0: <lacht> zum, zum Beispiel und dann noch ein paar
1: Gefäßbrocken drauf und ab und zu ein bisschen Vulkansand ich
0: könnte den dann werfen. Ich glaube, das, das kriegen wir noch hin. Nee, aber tatsächlich sehr, sehr spannend. Das ist auch was, wo ich, wo ich noch nicht weiß, wie, wie das umzusetzen ist mit dem, mit dem Training. Aber bei mir wird es wahrscheinlich auch, du wohnst jetzt direkt am Fuße des Taunus und hast die Möglichkeit, regelmäßig auf die Trails zu gehen. Für mich ist es immer mit Fahrereifachrunde und ich werde, wurde oder übel, doch auch die eine oder andere Runde dann äh, auf dem Laufband drehen müssen. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke, das werden wir hier im Podcast auch noch des Öfteren äh, leider Gottes thematisieren. Vielleicht nehmen wir ein paar Sprachnachrichten für Niklas auf. <lacht> Aber er war ja nicht ganz so überzeugungsfähig, leider Gottes.
2: Ja, es gibt keine Fahrradbegleitung offiziell. <lacht> Das, das hat mich sehr traurig und auch sehr glücklich gemacht. Vielleicht nur so einen
0: kleinen Hubschrauber. Auch, <lacht> ja, ich mache Hubschrauberbegleitung. Ja. Das ist tatsächlich so, so, so ein krasses Projekt. Ich glaube, wir beide sehr angetriggert von dieser ZDF-Reportage, die wir auch mal neben der vorhin angekündigten Lektüre, unter anderem von Scott Jurek, äh, mal in die Shownotes Notes, knallt. diese ZDF-Sportreportage über den Transvulkaner. ich glaube, rund um eine stunden 20 Minuten ging das, unter mhm. anderem mit Florian Reichert und Co. Und das war schon das war, Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war bei mir so der Punkt, wo es, äh, wo bei mir der Strom da war. Ich dachte so, boah, das will ich machen. Auf jeden Fall.
1: Also ich finde auch einfach dieses, ähm, also Berge und Alpen habe ich irgendwann äh, auch mal Bock drauf, gehabt. man muss ja Alpen sein oder irgendwie ein in Hochgebirge in, in, in Europa, irgendwie so Festland, aber irgendwie auch so über so eine Insel und über so einen Vulkan und dann... Ähm, insbesondere was dieses Thema Stimmung angeht und die Art und Weise. Ich habe es heute zum Niklas bei unserem gemeinsamen Run gesagt, halt wirklich so ein bisschen halt Tour-de-France-Feeling <lacht> beim Laufen zu haben, weil dieses keine Ahnung, wenn wir in, in, beim Sachsen-Trail oder so, da war da halt nichts. ja. Und selbst wenn du mal Leute siehst, so hier beim Wandern oder sowas, ja... Da, äh, ist jetzt nicht, die rasten jetzt nicht alle aus. In Spanien, mhm. in Spanien, Frankreich ist da ja schon nochmal eine, eine komplett andere Kultur, was irgendwie so Berg- und Trailläufe angeht. Und das mhm, finde ich halt, halt den Hammer, ja, wenn da einfach jeder, egal ob er läuft oder nicht, einfach das voll abfeiert und, und, und einen da anfeuert. Ja? ich glaube nochmal was ganz anderes als jetzt auch ein Stadtmarathon oder so, mhm. wo die Leute zu 100
0: dabei sind. Ja, das ist schon. Also ich habe wahnsinnig, wahnsinnig Bock. Wir sehen uns ja beide auf jeden Fall spätestens in zwei Wochen nochmal wieder hier beim Fallstray. Da werden wir beide über fallen. die <lacht> 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 über die 35 Kilometer Strecke fallen, stolpern und, und rennen. Fallsend. Ja. Ähm, ich habe dich ja schon auf meinem Wettbogen so Richtung Top 10 geschoben. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Oh, oh ja. Naja. Naja. <lacht> nee, aber das wird tatsächlich auch richtig, richtig gut. Und äh, da haben wir, glaube ich, alle Bock drauf. Ähm, Niklas? Hast du noch Anekdoten-Fragen?
2: Anekdoten über Max. <lacht> da habe ich einige, aber hey. die erzähle ich nach dem Podcast. Sehr gut.
0: Lieber Max, dann ähm, danken wir dir, dass du die Zeit genommen hast, a. uns durch den Taunus zu führen heute, b. dass du uns Obdach und Dusche und alles gewährt hast. Die Berechnung kommt gleich noch. Ja. Und c. einfach, ja, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Magst ja. du noch was sagen zu unseren lieben Hörern und Hörerinnen?
1: Ich äh, kann das dann, den Dank nur zurückgeben, äh, für mich ist es ja auch gar nicht, also ich freue mich immer, die, 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 die beiden Nasen hier zu sehen und äh, zusammen irgendwie zu laufen und äh, ja, insgesamt äh, fühle ich mich äh, mega wohl in dieser Truppe und äh, ja. Diese, diese ganze Läuferfamilie oder sowas ist eben auch was, was, was cool ist, wo man wieder Leute trifft äh, und hofft, dass ich den einen oder anderen aus der Hörer, die ein oder andere aus der Hörerschaft auch mal äh, kennenlerne und dann wir vielleicht zusammen über den einen oder anderen äh, Trail oder die ein oder andere Straße rennen. Fein. Ja. Fein. Fein.
0: <lacht> Alles klar. Dann äh, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und ähm das Wort Fallen ist ja auch in den letzten drei Minuten komplett zu so oft vor. Ähm, wie auch immer. Das Heiß war uns ein großes Blumenpflücken, intern wie extern. In diesem Sinne, tschüss und bye bye. Tschüss. Tschüssi.